0: Bonjour, vous écoutez le 25e épisode saison 2 d'ActuVu, votre podcast d'actualité préféré pour réviser les concours. Bonjour à vous, aspirants journalistes, passionnés d'actu ou simplement fans, c'est moi Capucine au micro et avec les copains, on va vous briefer sur l'actu de la semaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Simon on parlera de quoi en international
1: On part au Tchad où le président Idriss Déby au pouvoir depuis 31 ans s'est octroyé un mandat supplémentaire.
0: En France, qu'est-ce que tu as prévu Clément
2: Un banc des accusés vide, des anciens ministres appelés à témoigner. Je vous reviens sur le procès du bombardement de Boisquet.
0: Pour la chronique éco et société, Juliette, t'as quoi pour nous On va parler du volet de lutte contre la pauvreté dans le plan de relance. Monseigneur Julien Prouvoyeur nous fait l'honneur d'être là et non dans le Poitou. En sport et culture, tu as écrit une chronique un peu particulière. Oui,
3: on va prendre des nouvelles de nos amis les royalistes.
0: Et enfin, et enfin, cette semaine pour les recours, c'est les copines Marion et Héloïse qui font une chronique à deux voix.
4: Et oui, on va vous faire un bref récap du vocabulaire
0: journalistique. Cette semaine, on lâche aussi un peu du lest. On laisse un de nos sièges à une première année. La tradition reste la même avec notre célèbre affluauté. Mais aujourd'hui, c'est la nouvelle voix qui s'en charge. Salomé, bienvenue à toi.
5: Bonjour à toutes et à tous. Les 20 et 27 juin, c'est la date à laquelle se tiendront les élections régionales et départementales. Malgré la crise sanitaire, Jean Castex a annoncé que les scrutins auraient lieu, avec un petit décalage d'une semaine par rapport aux dates de départ. L'Assemblée nationale a approuvé cette décision à 443 voix contre 73 et une abstention. Cette mesure sera adoptée par décret. L'article 24 adopté par le Parlement ce jeudi. L'Assemblée nationale s'est prononcée en seconde lecture. Résultat 75 voix en faveur contre 33 opposés. Ce texte soutenu par le gouvernement est vivement critiqué par les syndicats de journalistes et plusieurs ONG. C'est le cas d'Amnesty International. Souvenez-vous, en novembre, des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer l'article 24. Il vise à pénaliser la diffusion malveillante d'images de policiers ou de gendarmes. Chut, chut, chut. 206 000, c'est le nombre de premières doses du vaccin Johnson Johnson livré lundi. Le lendemain, deux agences sanitaires fédérales américaines ont tiré la sonnette d'alarme et demandent à le suspendre, en cause de potentiels effets secondaires. Des cas de thrombose cérébrale chez des femmes de moins de 50 ans, détectés chez 6 personnes sur 6,8 millions de vaccinés, c'est moins d'un cas pour un million. Le laboratoire Johnson Johnson a tout de même annoncé retarder le déploiement de son vaccin en Europe, un frein pour l'hexagone qui attend encore 8 millions de doses. Okay. <laughs> Accord entre la Commission européenne et Pfizer-BioNTech pour la livraison de 50 millions de doses supplémentaires. Alors que le Danemark vient de rayer de sa liste l'AstraZeneca, renommé par ailleurs le vax Zevria en mars dernier, une livraison anticipée du produit américano-allemand est organisée ce trimestre. Au total, 250 millions de doses devront arriver en Europe entre avril et juin. Et pour finir, une note un peu positive. 2300 décès évités. Ce sont les statistiques de Santé publique France. La diminution de pollution de l'air en France durant le premier confinement a permis de limiter l'exposition aux particules fines. On se souvient des images de villes fantômes en France sans voiture. Un mal pour un bien, lorsqu'on sait que cette pollution entraîne en moyenne le décès de 40 000 personnes par an. Keep America great. How dare you
4: Can be do what we want to do.
5: Oh
0: le 11 avril, Idriss Derby est réélu pour 6 ans au Tchad. Un sixième mandat consécutif et déjà 31 ans à la tête du pays d'Afrique centrale. Simon, quelle est la situation au Tchad
1: Extrême pauvreté, défaillance du système de santé et d'éducation, fort taux de chômage. Le Tchad est le troisième pays le moins développé du monde, selon l'ONU. Inutile de préciser non plus la situation de la liberté politique, d'expression et du respect des droits de l'homme. L'opposition, les défenseurs des droits et les journalistes sont constamment menacés. On est loin donc des promesses d'Idriss Déby au début de son règne. Après avoir grimpé les échelons dans l'armée tchadienne, il renverse le président Issen Abré en 1990 et il promet d'instaurer une démocratie, mettre un à la criminalité à la violence de ses prédécesseurs. Et comme vous l'aurez compris, ça n'a pas vraiment marché.
0: Mais comment ça se fait qu'il reste au pouvoir
1: Pour commencer, les revenus du pétrole. On écoute un Tchadien interrogé par France 24 à Ndjamena, la capitale.
3: Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas du tout à la hauteur de, de la vie des Tchadiens, avec toutes les richesses que nous possédons, qui nous donnent à travers le sous-sol. Je pense notamment au pétrole. Donc le Tchadien devrait vivre mieux.
1: Les bénéfices tirés de l'or noir lui ont permis de renforcer son armée, et c'est là le deuxième point important. C'est avec elle qu'il réprime les attaques envers son régime, et surtout qu'il est devenu un allié indispensable dans la lutte antiterroriste au Sahel. Indispensable et en bon terme avec la France, l'une des principales bases militaires françaises au Sahel y est installée depuis 1960. Le pays a largement aidé à la lutte contre Al-Qaïda lors de l'envoi de, de troupes françaises en 2013, et depuis 2014, il accueille le poste de commandement de la force antiterroriste Barkhane. Idriss Déby est aussi et surtout un très bon diplomate. Nombreux de ses fidèles tiennent des postes importants au niveau régional et international, comme à la Commission de l'Union africaine.
0: Et malgré ça, il est plus que jamais en danger.
1: L'espoir du peuple tchadien de pouvoir tirer profit de la richesse de son sol, le manque de liberté politique comme lorsque son parti a été le seul à pouvoir faire campagne sous couvert de mesures sanitaires pour elle affaiblir se fait de plus en plus ressentir. Des manifestations avaient d'ailleurs éclaté en février dernier lorsqu'Idriss Déby avait annoncé vouloir briguer un sixième mandat.
0: L'opposition politique et des mouvements rebelles armés comme le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, le FACT, viennent secouer la stabilité politique du pays. Et on s'envole aux States où un vote historique... Elle... On... Et on s'envole aux States où un vote historique sur l'esclavage a eu lieu au Congrès.
1: Réparer les torts de l'esclavage, voilà ce que prévoit ce projet de loi qui veut proposer une compensation financière pour réparer les méfaits des discriminations raciales. L'idée est d'indemniser les descendants de plus de 4 millions d'Africains amenés de force aux états unis entre 1619 et 1865. Si la loi passe au Sénat, ce qui est encore assez incertain, une commission d'experts serait chargée de proposer des compensations financières le paléodisme pourrait résister à certains traitements en Afrique. C'est la crainte qui commence à émerger après la publication d'une étude réalisée auprès d'enfants rwandais pour la première fois, les mutations persistent trois jours après le traitement. On appelle ça l'élimination parasitaire retardée. C'était déjà arrivé en Asie du Sud-Est quand des mutations de la maladie transmise par les moustiques résistaient au principal médicament, l'artémisinine. Pour l'instant, l'efficacité des traitements reste élevée, mais le Rwanda et certains de ses voisins restent en surveillance accrue.
0: Et pour rappel, le paludisme a fait plus de 400 000 morts dans le monde en 2019 et 94% des décès ont été enregistrés en Afrique.
1: La République, c'est moi Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
0: Et ils, ils sont, sont là, ils sont dans les campagnes. Parce que c'est notre projet le procès du bombardement de Boaké s'est achevé le 15 avril dans cette ville de Côte d'Ivoire en 2004. Des avions de l'armée ivoirienne tuent et blessent plusieurs soldats français. Deux pilotes ivoiriens et un mercenaire biélorusse absents au procès ont été condamnés à la prison à perpétuité. D'ancien ministre de Jacques Chirac était également appelé à témoigner. Clément, tu reviens sur cette affaire hors norme.
2: Oui Capucine, qui a donné l'ordre aux avions de tirer et pourquoi C'est la question que se posent depuis 17 ans maintenant les familles des militaires tués. Petit rappel des faits, en 2004, 2004, la Côte d'Ivoire est littéralement coupée en deux par une guerre civile. Au sud, l'armée restée fidèle au président Laurent Gbagbo et au nord, des rebelles qui ont fait de la ville de Boisquet leur capitale. La force française Licorne est interposée entre les deux parties et un camp français a été installé dans un lycée de Boisquet. Laurent Gbagbo lance une offensive et le 6 novembre, deux avions tirent des roquettes sur le lycée, pourtant clairement identifié avec un drapeau français sur le toit. Le bilan humain est terrible, 9 militaires français sont tués et 38 autres blessés.
0: Mais pourquoi le banc des accusés était vide.
2: Peu après l'attaque, la France identifie rapidement les aviateurs. Deux copilotes ivoiriens et deux pilotes mercenaires biélorusses. Ces derniers sont arrêtés à la frontière du Togo, qui envoie un message à la France. Et c'est là que l'affaire se complique. Pas de réponse du ministère de la Défense, des affaires étrangères ou des services de renseignement. Le Togo leur relâche donc les deux mercenaires.
0: D'où la présence d'anciens ministres.
2: Oui, Michel Alliomari, Jean-Pierre Raffarin, Michel Barnier et Dominique de Villepin. Tous se renvoient à la responsabilité de ne pas avoir envoyé de réponse au Togo. Il n'y avait pas de mandat d'arrêt, donc pas de base légale pour les arrêter, assure l'ancienne ministre de la Défense. Cette attitude interroge. Pour l'avocat des familles des victimes, maître Jean Ballan. la France avait intérêt à attaquer ses propres militaires en corrompant les deux pilotes. Il explique son point de vue au micro de France 24.
6: L'intérêt, ce bombardement-là, le seul intérêt de ce bombardement-là, ce fut un prétexte pour se débarrasser de Bagbo, manu militaire et à l'époque.
2: De leur côté, les ministres contestent cette version. Pour eux, c'est bel et bien Laurent Gbagbo qui a ordonné la frappe.
0: C'est un nouveau scandale d'État selon Mediapart, les Rafale Papers. Le média d'investigation parle de corruption lors de la vente des avions d'assaut à l'Inde.
2: Septembre 2016, la France fait cocorico. Notre pays vend à l'Inde 36 avions Rafale, les mêmes qui équipent l'armée de l'air française. Le contrat est énorme, 7,8 milliards d'euros. Mais voilà, les coulisses de la négociation qui ont conduit à cette vente sont plutôt troubles. 2018, l'ONG Sherpa demande au parquet national Financé, le PNF, d'enquêter sur cette vente. En cause le choix de l'entreprise partenaire de Dassault en âne, Reliance cette dernière devait construire une usine ultra moderne pour fabriquer sur place des rafales, sauf que son PDG est un proche de Naranda Modi, premier ministre indien. Dans la foulée, l'entreprise finance un film coproduit par Julie Gaillet, campagne de François Hollande, président de l'époque. Mais pour le PNF, pas besoin d'enquête, il n'y a pas de soupçon de favoritisme ou de corruption. Autre volet de l'enquête, celle de l'agence française anticorruption, justement. Elle découvre après la signature un paiement de 1 million d'euros fait par Dassault à un certain Sushen Gupta. Il aurait pu servir d'intermédiaire pour favoriser Dassault, alors en concurrence directe avec l'avion Eurofighters. Plusieurs autres millions d'euros de pots de vin auraient été encore versés à Sushen Gupta selon l'agence indienne de lutte contre le blanchiment d'argent.
0: Et le groupe Dassault se défend de toute forme de corruption. Une enquête a été ouverte en Inde.
2: On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur.
0: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. Lutter contre la pauvreté, c'est l'un des points du plan de relance. Le gouvernement va verser 100 millions d'euros à des associations avant l'été. Juliette, concrètement, il va servir à quoi ce budget il s'agit d'aider les associations
7: à amorcer ou déployer de nouveaux projets solidaires. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Olivier Véran, le ministre des Solidarités. Il souhaite que des drames humains ne s'ajoutent pas à la crise sanitaire. Pourtant, selon l'INSEE, 35% des ménages les plus modestes ont perçu une dégradation de leur niveau de vie à l'issue du premier confinement. Et à qui va servir cet argent Alors, en novembre, le gouvernement a lancé un appel d'offres. Un tiers de l'argent sera réparti entre les 33 projets qui ont été retenus au niveau national et le reste, soit 66,5 millions d'euros, sera attribué à 576 projets d'envergure régionale. À la base, le gouvernement avait prévu de verser les 100 millions d'euros en deux temps 50 millions cette année, 50 millions l'année prochaine. Mais face à l'engouement de cette opération, le ministre a décidé de mettre le turbo, comme il dit, et donc toutes les associations devraient recevoir les crédits avant l'été. Et quel genre de projets ces associations vont pouvoir monter Ça peut être de l'aide alimentaire. Du soutien à l'insertion sociale et professionnelle, de l'accès aux droits, du soutien aux familles ou encore de l'accompagnement scolaire. Un exemple, ça permet de créer des partenariats entre des maraîchers bio et des dispositifs d'aides alimentaires d'urgence. Tout cet argent mis sur la table est bien beau, mais au final, les associations ne devront pas compter uniquement sur ça pour survivre. Il va falloir qu'elles trouvent de nouveaux financements pour continuer leurs projets sur le long terme.
0: Cette semaine, le plus grand escroc
7: du siècle est décédé. Oui, il s'agit de Bernard Madoff. Cet Américain est mondialement connu pour avoir monté l'une des affaires d'escroquerie financière les plus folles pendant une quinzaine d'années. Il est mort en prison où il purgeait une peine de 150 ans. Toute sa fraude reposait sur la pyramide de Ponzi. Pour vous expliquer ce système, écoutez cette vidéo des échos. Quelqu'un qui
6: vous inspire confiance vous propose d'investir dans son portefeuille et vous promet des intérêts juteux à toucher dans la foulée. En fait, le fraudeur va prélever une partie de la somme que vous lui avez confiée, d'abord pour son enrichissement personnel et ensuite pour payer la personne qui s'est fait rouler avant vous. Quant à vous, vous serez payé avec euh, la personne qui sera victime de l'arnaque après
7: vous. Et si vous voulez en savoir plus sur Bernard Madoff, je vous invite à regarder la vidéo YouTube de la
0: chaîne Poisson Fécond. Cette fois, ce n'est pas une escroquerie. Enfin, normalement, Veolia et Suez ont trouvé un accord. Oui, et le rapprochement des deux fleurons français devrait peser environ
7: 37
0: milliards d'euros. Bruno Le Maire a salué un accord à l'amiable qui préserve l'emploi. Et si vous voulez tout connaître de l'histoire entre Veolia et Suez, vous pouvez bien sûr écouter le premier épisode de la saison de DactuVu. C'était déjà Juliette qui nous en parlait.
1: Vous savez, moi je ne crois
3: pas qu'il y ait de bodes ou de mauvaises situations.
1: Pas ça, Zinedine.
3: Non.
6: Oh non C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein, ouais. La
1: chatte, la chatte, ouais. tira, la chatte
0: Cette semaine, Julien, tu nous parles de tes amis royalistes. Le comte de Paris a fait parler de lui. Il vient d'assigner en justice la fondation Saint-Louis. C'est elle qui veille sur le patrimoine historique. Et il réclame la restitution des biens immobiliers dont l'association a la charge. Mmh.
3: Il s'appelle Jean d'Orléans, il est comte de Paris et il souhaite récupérer entre autres le château d'Amboise et le château de Dreux, les domaines qui appartiennent à sa famille. En fait c'était son grand-père Henri VI d'Orléans qui a cédé ses propriétés, son mobilier, ses tableaux à l'association Mobilier de France et donc maintenant il souhaite tout récupérer.
0: Mais ce conflit n'est pas nouveau non
3: on ne peut rien te cacher Capucine, il date de 1999 au décès d'Henri d'Orléans et tous les héritiers ont contesté la donation du défunt à l'association. Sauf que là, l'enjeu, c'est l'un des plus beaux châteaux de la Renaissance, le château d'Amboise. Et tu vas me dire, pourquoi c'est lui qui dépose plainte Eh bien parce qu'il était le petit-fils préféré. Rien que ça, la première audience a lieu début mai.
0: Mais Julien pourquoi tu nous parles de ça, en fait
3: Je me suis dit, Capitaine, que c'était une bonne occasion pour revenir sur les royalistes. En France, ils sont deux à prétendre au trône de France. À ma gauche, Jean d'Orléans, dont on parlait juste avant. Il descend du roi Louis-Philippe, c'est un ancien banquier. Il est maintenant rentier, il est donc comte de Paris. Et revendique le trône de France à ma droite, Louis de Bourbon. Il descend de la branche des Bourbons d'Espagne, c'est-à-dire un descendant direct de Louis XIV. Il a le titre de duc d'Anjou et il est aussi l'arrière-petit-fils du général Franco. Il vit en Espagne et lui aussi est banquier. En fait, ce ne sont que des titres, ils n'ont pas de responsabilité. Ils portent surtout un héritage qui plaît encore à de nombreux nostalgiques, royalistes ou monarchistes de cœur. Et ils ne s'apprécient pas trop. Nous, on a choisi d'être en France, on y travaille, rappelle Jean d'Orléans.
0: Merci pour ce petit point culture, Julien. Et pour info, une question sur les prétendants au trône avait été posée au concours l'année dernière donc on passe au sport maintenant et après le handball c'est le basket et le volet qui veulent normaliser la maternité des joueuses.
3: Oui Capucine, il y a quelques semaines le hand devenait le premier sport féminin en France à garantir grâce à un accord l'emploi des joueuses lorsqu'elles tombent enceintes et maintenant le volet et le basket vont eux aussi signer un texte pour les joueuses, des ligues professionnelles. En fait avant il y avait une convention collective nationale du sport mais elle restait très générale et les futures mamans devraient arrêter les entraînements dès le deuxième mois de grossesse. Mais surtout, maintenant, elles vont bénéficier d'un maintien de leur salaire pendant un an, alors qu'avec l'autre convention, c'était pendant trois mois.
0: Et Julien, on arrive à terme de ta chronique, alors avec oui. les Basta qui ont eu lieu cette semaine.
3: Les British Academy Film Awards sont l'équivalent des Césars en France. Ils viennent de se tenir par visio. Et pour cette 74e cérémonie, le film Nomadland de Chloé Zhao a reçu quatre statuettes. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice pour l'américaine Frances McDormand et meilleure photographie. La récompense de meilleur acteur a été décernée à Anthony Hopkins.
0: La prochaine cérémonie sera celle des Oscars dans quelques jours, mais cette fois-ci pas de virtuel, les stars se retrouveront bien à Los Angeles je te donne juste un petit conseil franchement il faut que tu vois ça tu le connais lui c'est
7: vraiment pas mal ce
0: livre ça c'est bon à savoir c'est quand l'apéro c'est un incontournable il faut que tu écoutes ça j'adore le concept c'est de la bombe c'est où que ça twerk mais elle est où la moulaga dans le monde du journalisme il y a un vocabulaire particulier et pour comprendre ce qu'on vous demande dans les rédactions il faut le maîtriser alors aujourd'hui Héloïse et Marion vous nous expliquez comment parler journalisme
6: oui déjà le mot que vous entendrez en premier à l'école de journalisme c'est l'angle en télé en radio ou en presse écrite la première chose à faire avant d'écrire et de choisir son
4: angle, c'est-à-dire de choisir la façon de parler de notre sujet. Par exemple, cela fait deux ans que Notre-Dame de Paris a brûlé, comment en parler Plusieurs angles peuvent être traités, où en sont les travaux Qu'en est-il de la sécurisation par rapport au plomb Comment s'est déroulée la visite d'Emmanuel Macron Ou encore, la réouverture en 2024 pourra être tenue Vous avez plusieurs portes d'entrée pour raconter l'histoire. Ensuite, il y a un vocabulaire à chaque format. En presse écrite,
6: on vous parlera souvent de feuillet. Marion, il me faut deux feuillets pour euh, 18h. Typiquement, une phrase de rédacteur en chef. « Le feuillet, c'est l'unité de longueur de référence pour vos articles. Un feuillet, c'est 1500 signes, c'est-à-dire 1500 caractères, espaces compris. » Ensuite, dans la composition d'un article, on a la titraille et le texte. La titraille, c'est le titre, le chapeau
4: et les intertitres. Le chapeau, pour vous rappeler, c'est les deux-trois lignes au début de chaque article qui résument tout ce dont on va vous parler. Votre papier est commandé par votre rédacteur en chef, qui le reliera une fois terminé. Ensuite, l'article est envoyé au secrétaire de rédaction. C'est la personne qui est chargée de corriger les fautes et les mauvaises tournures de phrases. Il veille à ce que le journal soit homogène. Une fois le travail du secrétaire de rédaction terminé, on dit que l'article est un BAT, il est bon à tirer. Okay, en télé, il faut faire la différence entre
6: deux parties du boulot de journaliste, la rédaction et la mise en image. Dans certaines rédactions, ce sont deux métiers différents. Alors le rédacteur, lui, écrit le reportage, il imagine où tourner, qui interviewer et c'est lui qui écrit le commentaire. Alors que le JRI, le journaliste reporter d'image, lui, filme et s'occupe de la prise de son.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus
4: la radio a elle aussi son propre vocabulaire. Par exemple, on peut vous demander de faire un papier, c'est-à-dire de raconter un fait en 50 secondes généralement. Il n'y aura que votre voix. On peut aussi vous demander un enrobé. La différence entre le papier et l'enrobé, c'est que l'enrobé, vous allez inclure des sons, des bouts d'interview. On pourra aussi vous parler de son sec et cette fois-ci, il s'agira juste d'un petit morceau d'interview qui raconte au mieux les faits. Vous ne poserez pas votre voix. Il faut aussi faire la différence entre le flash info et le journal. Le le flash euh,
6: info, c'est plusieurs informations racontées de manière concise et en deux ou trois minutes, alors que le journal, lui, est un format plus long, composé de flash, d'enrobés, de son sec et de papier. En télé comme en
4: radio, quand vos reportages sont montés et terminés, on dit qu'ils sont PAD, prêts à diffuser. Il y a aussi beaucoup de vocabulaire commun à tous les médias. Le marronnier, par exemple, est un sujet de reportage qui revient tous les ans, comme la rentrée des classes ou Noël. Il y a aussi le micro-trottoir. C'est une pratique qui consiste à interviewer au hasard des personnes dans la rue sur un sujet en particulier.
0: Oh non, c'est déjà la fin de cet épisode, c'est passé tellement vite On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder nos comptes Instagram, Twitter, Facebook et suivre nos différentes publications. Nous sommes présents, bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à tous, Madame, Monsieur, bon week-end. Over.